1: Essa convidada de hoje é ninguém menos do que a ilustre vencedora do prêmio de melhor documentário no último Festival Internacional de Cinema de Veneza. Eu estou aqui com a atriz, produtora e diretora Bárbara Paz, que fez um filme lindíssimo, maravilhoso, muito sensível, chamado Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. Esse documentário, que também levou o prêmio de melhor documentário no do Festival Internacional de Mumbai, registra os três últimos anos da vida do cineasta Hector Babenco, diretor do filme Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, Carandiru. É, bom, dá para fazer, a, a lista é longa aqui, mas é considerado um argentino super-brasileiro, né? Talvez o mais brasileiro dos argentinos, com quem a Bárbara foi casada por nove anos. Em homenagem ao companheiro, a Bárbara lançou também o livro Mr. Babenco, Solilóquio A2-101 Antes de ganhar um leão de ouro como documentarista, a Bárbara que nasceu em Campo Bom uma cidadezinha modelo, bucólica lá no interior do Rio Grande do Sul perto ali de Porto Alegre e tal ela já fez muitas peças de teatro, muitas novelas e muito cinema, ainda bem que ela não deu ouvidos para quem dizia que ela não conseguiria ser atriz por causa das cicatrizes que ela tem no rosto, resultado de um acidente de carro grave que ela sofreu aos 17 anos Bom, tem muita coisa para a gente conversar com a Bárbara, que volta aqui ao programa, já esteve aqui em outras épocas. Muito bom ter você aqui de volta, Bárbara. Seja bem-vinda <risos> às Paula. nossas confortáveis, uhum. amplas e remodeladas instalações. <risos> Olha, eu estava falando aqui com você antes de começar o, o, o programa eu tô, assim, realmente muito tocado com o filme. Ele ainda não estreou, mas eu tive o privilégio aí de, de ter acesso a uma cópia. E é realmente uma obra-prima, Bárbara. Acho que isso não é novidade, né? Quer dizer, o, o, o pessoal do júri do, do Festival de Veneza já se antecipou ao meu julgamento. Mas eu, realmente, a gente aqui, pô, tá trabalhando com comunicação há muitos anos e ver coisas legais, né? Assim, a torta é direita. Mas é muito difícil ver uma obra dessa, até pela própria condição em que ela foi feita, né? Eu hum. queria que você Contasse para quem não tem a menor ideia de como é esse filme, né? Esse filme que vai agora felizmente estrear nos cinemas. Queria que você contasse um pouco assim: o que é exatamente, o que foi exatamente essa viagem, no melhor sentido da palavra, né? De acompanhar o final de uma existência tão especial como a do Hector.
0: Oi, Paulo, é, desculpa, fiquei um pouco emocionada quando você estava falando, sua voz grossa aqui no meu ouvido <risos> e eu e falando minha história, né? E o que aconteceu nos últimos tempos e, e quem eu sou. e, e eu te, tá, Às vezes a gente esquece um pouco da trajetória toda e aí quando você começou a, a grande vencedora, eu pensei que você falava a grande vencedora da Casa dos Artistas, eu falei, não, é, sim, mas não. <risos> e aí você falou assim, do Festival de Veneza e foi uma coisa tão bonita para mim que eu me emocionei, que eu falei, cara, eu consegui, eu falei... Eu consegui, porque assim, eu acho que... Eu sou exemplo da evolução da espécie, né? A gente vai... Eu vou evoluindo, que a gente está nessa vida para evoluir. E eu sempre quis mudar a minha chave, sabe? Essa pessoa que saiu lá de Campo Bom e tentando se ressignificar, né, se reinventar, se descobrir mesmo, né? Então assim, aí eu tava pensando muito que a imaginação me ajudou muito, né? A minha a minha vontade de de de, de, de a criação, né, quando na cidade do interior me fez poetizar a minha vida e acreditar nesse poema. Então eu fui atrás e quando eu conheço o Hector, voltar nisso, ele me ressignifica de novo. A, a, a quem eu sou, ele... ele Acho que pela primeira vez eu me sinto amada de verdade por alguém que me enxerga, né? E não só uma casca. E não só um... Não, não só um corpo, não só uma cara. Então, é... E sim algo que eu trazia dentro de mim e que eu queria... Eu precisava desaguar. Eu nunca falei isso, eu acho que eu falei isso a primeira vez. eu assim, tô falando, porque eu me emocionei mesmo quando você começou a falar e eu, a gente está nesse silêncio aqui. E para mim, quando eu conheci esse homem, é, foi um encontro para quem acredita, que não acredita em encontros de vidas passadas, alma, não sei o quê mas a gente se encontrou em algum momento da vida por algum significado muito importante e que hoje eu sei o que eu vim fazer hoje eu sei o qual foi esse significado né porque a gente a gente se completava em algum lugar e ele se sentia tranquilo tranquilo para falar comigo para se desnudar desde que eu conheci ele eu falava como alguém não retratou esse homem como alguém não fez um documentário sobre ele como alguém esse leão que está lutando para sobreviver lutando para 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 viver para contar histórias para gente para contar a história dele através dos filmes. E aquilo e ele acreditava muito no meu olhar, na minha fotografia. No, ele falava, você tem que dirigir mais, você tem que filmar, você tem que fotografar, vamos fazer uma exposição das suas fotos, vamos fazer um... Cheque. Ele e me dava esse, esse incentivo que a gente precisa na vida, sabe? Que Como eu fui uma criança que, que me criei sozinha, talvez eu não tive isso. Então, no momento que você tem isso, eu falei, então, eu vou começar e foi numa dessas quase morte que eu comecei a filmar ele num hospital, a gente estava numa das nossas viagens, ele estava ele quase morreu mesmo, assim os leucócitos foram, dele foram a zero o, Drauzio, o Dr. Drauzio, que foi, sempre foi o médico dele falou que ele não podia pegar um avião porque senão ele podia morrer no ar então a gente tinha que esperar era na época da, da gripe suína né? da HN1 e aí ele a gente achou que ele não ia sair daquele hospital. E eu e ele sozinhos lá. Aí comecei a filmar. Ele começou e teve um sonho com um cara... Um, um sonho não, na verdade. Acho que a morte veio e voltou. Porque ele viu um cara chegando com uma maletinha, contou, falou, você viu aquele cara que veio? Ele falou que não era médico, não era padre. Ele falou, você não lembra esse cara? E ele começou a contar. Eu falei, é, Hector eu não vi, eu estava aqui a noite toda, eu não vi. Eu estava fora, porque ele estava no ambulatório. Ele, eu falei, você tem certeza que você viu... Eu falei, falei, se não foi a morte, eu falei para ele. Ele coloca esse personagem depois num filme, no Meu Amigo hindu, Porque você vê esse contador de histórias, sabe? Essa, e essa paixão que eu tinha por ele e essa vontade de registrar aquilo ali pra todo mundo ver. Eu precisava, eu precisava que as pessoas vissem isso, sabe? E essa foi aí que começou a pergunta que você me fez. é Como começou isso tudo? E aí eu senti que eu podia perder esse homem. Só não eu perder, todos iam perder. E que ninguém ia captar aquilo antes que fosse era era isso que eu tinha dentro da minha cabeça. Esse medo dele partir antes da hora e não deixar essas pequenas pequenas pérolas que ele tinha dentro dele que ele queria muito dizer, falar, registrar. E aí foi aí que eu comecei a filmar e ele me deu o aval dele e a gente seguiu juntos no caminho assim, e melhorando, piorando. E isso, isso foi durante uns sete anos, não foi agora, assim, no final. Só que daí. Aí chegou o momento de. que voltou o câncer dele.
1: Bárbara, eu, eu, eu queria voltar um pouquinho. Você falou uma coisa que eu fiquei bem assim tocado. É, a gente se conhece há bastante tempo e tal. E. Você falou uma coisa que eu acho muito legal a gente explorar mais, assim... Dele ter te enxergado, assim, né? Dele ter visto você... Uh, como se ele olhasse você por dentro, né? O que que leva um cara a ter esse olhar? A enxergar pela primeira vez quem você de verdade é?
0: Olha, eu... A gente se pergunta, a gente também não sabe a resposta. Mas, assim, uh, o Héctor era um cara muito jovem, né? Na cabeça. Porque o fato de ele estar doente aos 38 anos que ele ficou... O corpo dele envelheceu, mas a cabeça era muito ativa, era muito jovem, era muito muito contemporânea. Ele vivia o nosso tempo, apesar de ser um, um cara que ficava... né, As lembranças que eu tenho dele, ele fumando charuto à noite, acordava à noite para escutar música e ficava até amanhecer pensando nas histórias na cabeça dele. Às vezes eu ficava olhando ele, aquela aquele poema lá sentado... E, ao mesmo tempo, às vezes, ele estava com muita dor. Então, ele ficava também fumando charuto dele com dor para não atrapalhar para não me atrapalhar. Então, essa relação que eu tinha, eu acho que também, essa diferença de idade, que eu sofri muito preconceito e, e que, na verdade, eu acho que eu vi nessa vida... Preconceito eu sofri a vida toda e a gente sabe que a gente tem um país que, infelizmente, ainda é machista. Eu passei por... As pessoas aqui elas têm o direito de se reinventar na vida sempre e as pessoas... De demoram para aceitar. E tudo bem, isso nunca me incomodou de fato, porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu não dando por nada, né? Nem por meu acidente, nem pela, pela, pelo ter feito o primeiro reality show no país, nem por nada. Nem por ter vindo de uma cidade, ser uma família pobre. Né? Ter toda essa história trágica que eu tenho é, de me reinventar. Então, quando eu encontro o Hector, é, eu já sou uma velha, na verdade. Eu, eu sou mais velha talvez que ele, porque eu tinha uma fome de conhecimento, mas de descanso. Estava tá, tá, um pouco cansada. E ele precisava da minha energia. Porque eu tava, tô em ebulição de criação. E não de. Cansada um pouco de exposição, mas precisando um pouco mais de. de, de credibilidade comigo mesmo, sabe? me, me, me enxergar quem realmente, sou e parar de me expor um pouco, porque eu acho que minha vida acabou sendo, eu não parei, entendeu? acabou acontecendo muitas coisas, então quando a gente se encontra, foi um encontro muito forte nesse sentido. ele já cansado com o tempo, eu velha por dentro, então a gente se une nisso, eu acho que aí aí eu acho que aí que gera a criação. a gente enfim, era muito parceiro, muito amigo Como
1: é que vocês se conheceram mesmo? A gente se conheceu
0: na Flip E é onde foi que eu lancei o livro o Monsieur No é Eu lancei o livro lá de propositalmente Porque eu conheci ele em 2007 e Com a Marina Persson A Marina estava com ele Eu falei, ah, você conhece você conhece o Hector Aí eu falei, conhece a Bárbara? Aí ele falou, Bárbara, como o poema do Prevê?" Aí eu comecei a falar ó, o poema. Vocês sabia uns trechos do poema e tal dele? Ficou toda impressionada. Aí foi assim, assim, que a gente se conheceu. E aí ele fugiu de mim no começo, né? E foi naquele momento, assim, né? que Aquela mudança da vida da mulher, né? Os 30, os 40, né? Então tem tudo isso. E tem, assim, você vai casar, você vai ter filho, você vai ter... Né? E aí eu escolhi ter ele. Eu escolhi através de muito, muito... Olhares malditos, olhares que não aceitavam. Mas o que você está fazendo da sua vida? E ele é o contrário também. Que os amigos dele falavam, o que você está fazendo com essa menina? Então, eu escuto, a gente escutou, e a gente conversava e ria depois. Porque a gente falava, sabe, eram muitas contradições e muita coisa que nos alimentava, porque a gente gostava disso. Então, essa relação de... também Ele era, tinha muito humor, o Hector, né? E, então... Tô num confissionário aqui, né, Paulo? Porque se faz a gente falar assim, <risos> eu falei...
1: <risos> Ô, Barbara, deixa, eu, deixa eu dar uma de João Kleber aqui. Para, para, para. <risos> Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, programa de rádio da Revista Trip, já perto do seu 36º aniversário. A gente é... Pô, acho que a Bárbara não tinha nem nascido quando a gente <risos> estreou aqui. O Bárbara. Eu é... acho que já, mas <risos> vamos
0: fazer de conta que...
1: <risos> Olha eu estou lembrando aqui de algumas coisas do filme é, primeiro eu queria saber o seguinte quando que as pessoas vão poder ver no cinema isso é importante é,
0: não, o filme vai estrear agora dia 9 de abril nos cinemas em todo o Brasil é claro que é documentário então tem que correr para ver na primeira semana porque tem, provavelmente fica duas semanas em cartaz né? e a minha distribuidora é a Movision, então vai estar tá no reserva, vai estar tá em vários cinemas aqui em São Paulo não muitos, porque não é um filme americano é documentário, mas logo logo tá aí Olha, realmente não é
1: toda vez que eu enfatizo tanto a importância dessa, de, desse trabalho, né, de assistir isso, porque isso fala sobre um dos maiores cineastas uh, dos nossos tempos, mas fala sobre a vida, né, Sim. profundamente, sobre a vida, sobre a, a transitoriedade da vida, sobre a morte, sobre as coisas mais fundamentais, né, eu, eu fiquei com essa impressão, eu te falei já, né, Bárbara, de, de que o Hector estava à procura do, do denominador comum, assim, da essência mesmo daquilo que sobra quando é. você remove todas as camadas de, de ansiedades de medos, de hipocrisias, de burrices de ignorância que nos assolam, né e você procura aquilo que realmente fica, assim, então talvez isso tenha ensinado muito para ele, né, porque ele estava sempre presente, assim, sempre muito ligado na, no, no momento ali, Sim. né, essa é a impressão que eu tinha e,
0: ele era exatamente isso que são Está falando interessante porque. Isso de tirando, 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 que ele sempre falava, ele repetia inúmeras vezes que o menos é mais. Então, você tem que tirar mesmo para ver o que fica. Ele falava que fazer cinema era isso. Está no livro isso, inclusive, que é que nem um peneirar. Então, você vê o que, que fica que sobra pepita. Que você tem que peneirar, peneirar, peneirar e ver o que fica. E o meu filme, mais ou menos, é isso que eu fiz. Eu tinha tanta imagem, tanta coisa, tanto material que eu captei, tanto material de arquivo, tantos Hectors, tantas idades, tanta vida, tanta morte, tanta, tantos hospitais, e que eu fui tirando, 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 tirando e ver o que ficava. Eu fui deixando só o essencial, o que, que era o essencial dele, esse fio, né, esse fio condutor da vida dele, quem ele era, quem ele foi, quem ele gostaria de deixar ali, né? Esse olhar meu para ele, sabe? Eu acho que o filme tem muito dele, de, é ele, né? O filme é ele, para quem conhecia ele. Então, assim... Aí teve uma projeção no municipal, no Teatro Municipal, na Mostra de São Paulo, muito bonito. Foi todos os amigos, a família, e para mim aquilo foi. Veneza foi incrível, Festival de Veneza, mas quando eu apresentei no Municipal, eu no teatro, o teatro foi, me deu minha vida, me deu meu, minha família, me deu minha história, o teatro aqui em São Paulo. Aí eu no teatro, trazendo também o que trouxe... Naquele trouxe, teatro. Naquele teatro, me dando também o meu amor, trazendo de volta ele para São Paulo, onde ele fez a história dele também, apesar de ser argentino. E a família inteira dele, os amigos inteiros que eram a família dele me fiquei muito, muito, muito nervosa naquele momento, porque aquele momento era um momento para um mostrar realmente o filme a todos e trazer ele de volta, depois de três anos ali, e foi de umas coisas mais emocionantes, tinha 1.800 pessoas naquele teatro aqui em São Paulo, e aí teve um amigo, um grande amigo dele falou para mim eu acho que ele só foi embora hoje depois dessa hum. sessão eu lembrei desse momento que você falou quem era ele, o que, que ele buscava, os filmes que ele fazia, por que, que ele fazia, ele não fez um filme contratado, ele não conseguia, eu, eu, chegava roteiros e roteiros, ele não conseguia, ele lia, não, vamos, vamos estudar, eu passava meses, mas... Não quero fazer. Não vem de dentro. Não quero dizer isso. Não quero falar. Então, todos os filmes, que não foram muitos, os filmes que ele fez, os 11 filmes, são filmes que ele quis fazer. Ele precisou. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, ele queria falar sobre aquele momento, sobre aquilo que estava acontecendo. Pichote, Carandiru. E aí vai embora. E todos os filmes eram alguma coisa. Então, foi um homem que... O Brasil tem que ter memória. Tem ter tem muita história. Tem um homem que peso levou o Brasil para
1: o mundo. A gente vai voltar já já para o Hector, mas agora eu vou virar a câmera aqui de novo para você.
0: Ah, não estava em mim? Não.
1: <risos> a minha câmera mental aqui que é o seguinte, é, você teve uma, te, tem ainda uma visibilidade muito grande, mas teve um momento ali, né, desde molequinha, né, de jovenzinha com um modelo, né, na época pô, enfim... As revistas e a coisa de modelo era muito forte, e, e principalmente depois nessa história que você me lembrou aqui, que foi a casa dos artistas para quem não estava naquela época sintonizado,
0: que eu, um... tinha nascido eu não
1: tinha nascido, ou não estava enfim prestando atenção, né? era pequeno demais, aí jovem, foi um fenômeno midiático incomparável, né? É. Assim, realmente, o Brasil inteiro. Parou... 55 pontos de BOP. Para né? acompanhar aquela maluquice é. lá do Silvio Santos, botou uma molecada numa casa, é. Supla, você, não sei mais quem. É, e aquilo foi assim, uma, uma catástrofe, uma comoção coletiva, né? E você viveu aquilo... Ganhei, in, né? Intensamente, ganhou, <risos> namorou o Supla <risos> e de Assim, minha pergunta no fim é a seguinte... É, Custou muito caro isso para você, espiritualmente, do ponto de vista, vamos dizer, de íntimo, né? Você estava tá falando tanto dessa, desse reencontro com você mesmo, através da, 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 da força do Hector da visão dele. Custou muito caro, assim, se você voltasse atrás, você mexeria na tua história?
0: Não, não conseguiria mexer, até porque... Não tem essa possibilidade. Mas eu acho que foi de custo, porque teve esse 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 quesito que eu fiquei conhecida antes das personagens. Eu, como atriz, então, pro grande público, eu já era uma atriz o público de teatro. Era uma atriz já conhecida no teatro. Só que era uma atriz no teatro paulista. E aí, quando virou, e eu virei uma pessoa muito conhecida, e eu não tinha noção disso, para mim me deu um... deu um susto na época mas eu não mexeria em nada na minha história foi lindo tudo imagina me deu minha casa eu comprei minha casa eu pude ajudar várias pessoas eu pude comprar tudo que eu quis eu pude continuar minha história acho que isso essa pergunta que você fez para mim é tipo só o tempo o tempo ele é nosso ele é, ele é, ele é sábio é... O envelhecer não é fácil, né? Eu acho que eu estou escutando muito aquela música do, do Arnaldo O Envelhecer, né? Eu, toda vez eu estou pensando em envelhecer Estou envelhecendo mas não queria, ser, uh, não queria ter nos 20, não queria ter os 30. Eu queria ter a idade que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, a história que eu tenho hoje. Então, uh, tudo faz parte de um crescimento, de uma evolução. Eu sempre tive muita sede de conhecimento. Eu vim do interior, do interior e sem nada, sabe? A minha imaginação me salvou mesmo, a minha vontade de... de, de me descobrir aí no mundo, assim. Agora, é difícil, sim, essa coisa da, da, da fama, assim, né? Você tem que ter uma cabeça muito boa, porque senão minha cabeça não é tão boa, da minha... <risos> <risos> Não quer dizer...
1: <risos> Bárbara, é, eu vou te fazer uma pergunta agora, vou deixar para você responder depois da próxima música, tá? É o seguinte, é, nós estamos falando de uma história de amor realmente linda, né? Você com o Hector Babenco. É, e, e muita poesia em todos os sentidos, né? Inclusive no sentido literal mesmo, poesia que ele escrevia, que você, enfim. É, mas a gente sabe o que é relacionamento a dois, né? Uhum. Nem sempre as coisas são tão bonitinhas e tudo. Eu quero saber das chatices suas e das dele... E das brigas, eu quero saber um pouco dessa, dessa vida real, né? Porque também a gente vendo filme, é tudo assim, muito poético, muito lírico.
0: Tem uma briga, você não chegou lá. Não cheguei final. na briga,
1: mas eu quero tem que você me briga. conte.
0: Você está ouvindo Triple FM.
1: Estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo a presença luminosa e perfumosa da jovem Bárbara Paz, essa atriz brilhante que agora se tornou uma documentarista e uma diretora mais brilhante ainda. Ela simplesmente fez um filme e já ganhou de largada, acho que é o festival mais importante do mundo, não é? É, um dos mais,
0: é o mais antigo. mais antigo,
1: é o mais do, antigo mundo, do mundo, Festival Internacional de Cinema de Veneza, ela foi lá e ganhou. Um Leão do... de Ouro. Um Leão de Ouro, maravilhoso, <risos> melhor documentário. Um filme que é de verdade uma obra emocionante, chamado Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. Esse filme é uma coisa de louco, como diria meu pai, e precisa ser visto, vai ser visto agora nos cinemas e depois nos canais de televisão, né, Globo News, Globo Canal News, Brasil. Brasil. Ô, Bárbara... A gente estava brincando aqui, mas falando sério, né, sobre esse negócio da, do relacionamento, né, entre duas pessoas é sempre complexo, sempre, sempre. É, uma gestão, sempre uma, uma avaliação permanente, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. Me fala um pouquinho da, do, do lado difícil, né, de manter um casamento, nove anos, todas essas dificuldades e preconceitos e a doença, né? Como é que, é, assim, o, o lado punk da história...
0: Uh, bom, <risos> ah uma história também muito perfeita, também a gente não gosta, né? A gente gosta também de desafio. Eu, eu preciso estar sempre me desafiando e atenta. Eu gosto de estar oriçada, que nem aquele gato, assim. É... Eu acho que, assim, a, a, o Héctor não era uma pessoa fácil, né? Era uma pessoa difícil, assim, no convive Ele era uma pessoa com muita personalidade, que tinha... era Pouco bipolar, né? Então, tipo, eu enfrentei algum, alguns lugares, assim... De estranhamento também com ele no começo. Mas depois eu enfrentei... Ele me enfrentou muito mais. Então, a Leo apareceu. Então, a gente guerreava na medida. Então, um, Mas a gente tinha uma vida muito boa, dois. Cês, que não, a gente tinha menos brigas e mais amor. E mais cumplicidade de cozinhar. A gente cozinhava junto, adorava cozinhar. Aprendi a cozinhar muito com ele eu sei, no primeiro dia eu já tinha feito um peixe errado, salguei o peixe muito no ano novo, fui pro Uruguai de tipo, gente ano novo, falei, deixa que eu faço o peixe comprei um peixe maior que o forno. e aí salguei o peixe, e salguei também a lentilha, e era tudo muito eu falei, não, eu tenho que aprender a cozinhar melhor aí eu pedi a menina que trabalhava com ele, falei, Se, à noite fui para lá e falei assim, me ensina a fazer aquele risoto que ele gosta, aí eu aprendi a fazer o melhor risoto da história eu faço risoto, todos os risotos, sou a risoteira, e eu não como carne, então ele adorava carne, só ali que a gente batia, então ele comia muita carne ele foi diminuindo a carne, enfim, aquelas coisas de relacionamento. Que mais que a gente de punk? Bom, o punk maior é, era a debilidade do corpo, né, a enfermidade que às vezes assustava a gente, mas como eu sou uma criança que nasci em um hospital, porque minha mãe era doente quando eu nasci ela ela teve uma recaída no parto, enfim, passou a vida, eu só conheci meu mãe doente. Então, hospital para mim, remédio, cuidar do outro, pra mim, era minha vida, eu, eu aquilo era amor para mim, aquilo era como aprendi a viver. E ele sempre falava, no começo ele estranhava, ele dizia, eu não quero uma enfermeira, eu não quero uma enfermeira, ele gritava e falava, eu falei, para eu pegar, um, botar um sapato no pé, amarrar, pegar um remédio, para mim, isso não é uma, uma um, um favor, isso pra mim é um gesto normal, cotidiano, porque eu fazia isso o tempo inteiro, a minha minha criança nasceu eh, ajudando o outro, dando a mão para o outro. Então eu sou assim, isso para mim é genuíno meu, não é uma coisa forçada, é uma coisa que é assim talvez esse reencontro, né, deu de novo com uma pessoa enferma, uma pessoa que está precisando de cuidado, para mim me fez bem porque eu gosto de cuidar do outro. Então, isso ali, aos poucos, ele foi amolecendo, entendendo a barbinha ali. E aí, ali, a gente tinha uma vida de casal muito boa.
1: O <risos> Barbara, tô, eu tô lembrando aqui que a primeira fala do filme é você perguntando para o Babenco o que, que ele diria para ele mesmo quando estivesse morto. Né? <risos> e aí, ele responde com aquele sotaque dele, puta que pariu, chegou! <risos> É, como é que era assim? Vocês conversaram, conversaram muito sobre a morte?
0: Muito, muito. O livro explica mais ainda essa... Esse, né, o filme a gente tem que... É, 10%, não nem 2%. O livro eu tenho, consigo botar tudo que a gente tinha, ele driblava, ele brincava com a morte, ele fazia o tempo inteiro isso, Eu acho que era esse humor que ele tinha, ácido que mostra um pouco no filme e bastante no livro, é, ele driblava ah, e falava, você está vindo aqui, então vamos ver se você vai me levar dessa vez, e ele faz isso no último filme dele, ele conta, né ele vai driblando a morte, brincando, conversando com a morte, é, o que você faz se você passa 30 anos da sua vida doente, sabendo que algum dia você vai partir? Então ele, ele era muito inteligente, essa, essa cabecinha argentina, metade argentina, metade brasileira, era, era inteligência, porque ele, se não fosse essa cabeça brilhante que ele tinha, ele não teria sobrevivido tanto, porque quantas vezes, que foram nove anos que eu tive com ele nos, nos hospitais, ele pegava, chegava lá, ele, 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 ele dirigia, a, o Drauzio fala isso no curta-metragem que eu fiz também, que chama Conversa com ele, com o Drauzio Varela. Ele conversa com Hector. Ele ele fala que ele dirigia ele eu, nos hospitais. Enfermeira, você não trouxe ah, o remédio que tá, tá na hora, não sei o que, a comida, não sei o que, o outro, não sei o que, que hora vai ser o exame. Ele fazia isso, ele fazia o tempo inteiro, ele tava atento à vida. Por isso que esse filme é sobre a vida e não sobre a morte. Porque ele estava atento à vida, ele queria viver, ele falava pra mim, Bárbara, eu não quero fechar os olhos que eu já tentei. Eu não gosto, é tudo escuro e não tem nada depois. Então eu vou ficar.
1: <risos> Agora, tem, tem uma curiosidade que, que, que não dá para não mencionar, né? que é o fato de ele veio para o Brasil muito sem grana, muito na roubada e ele arrumou um emprego de vender é, túmulo Tumulo, né vender é
0: maravilhoso
1: como é o o o, Barbara, o que, que o que, que tinha de argentino nele assim ele, ele era um argentino ah, ou, é. ele, ou ele deixou isso para trás ah
0: não a, a essência não não foge. o psicanalista ele tudo ele era o psicanalista dele mesmo então isso ali é argentino o, 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 o charme né o aquele cara que sabe seduzir para conseguir tudo esse é o perfeito argentino o malandro né ele era gente então, ele, a essência dele, né? ele sabia como conduzir. O que era sedutor esse homem? Seduzia todo mundo. Aí, o nosso problema também é porque eu também, sou mesmo uma pessoa bem ciumenta, né? Aí, as minhas amigas falam, como você vai ter ciúmes do Hector? Olha o Hector, olha você. Eu falei, o quê? Eu tenho. Eu falei, eu não tenho, não. Eu vou quebrar essa mulher.
1: Agora, ele, ele também era ciumento né?
0: É, ele começou a assim, ser no final. Ele não era, não no final ele começou não entendo falei, você não vai ter ciúmes de mim? aí no final ele começou ele começou a ter ciúmes a gente sabe onde <risos> é a
1: última vez que eu fiz a trip então, como é que foi essa, queria... essa época? <risos> foi em 2013, né?
0: é, a gente tava num você
1: fez um ensaio sensual com é. o Bob Wolff é. um fotografando bem bonito umas bem fotos bonito, preto e branco é.
0: e aí, ele ficou louco? ele queria ter feito só que eu vou saber o que ele queria ter feito né porque ele tava, a gente, a gente tava ah, o problema é que ele queria ter fotografado é, no fundo no fundo, era isso, entendeu? Eu acho assim. Eu acho que ele queria tudo para ele, né? Estamos
1: de volta. Esse é o último bloco, infelizmente, do nosso papo aqui com a Bárbara ah. Faz. Mas dá para gente conversar <risos> bastante ainda, Bárbara. O legal do programa aqui é que dá para conversar, né? A gente não fica naquela pressa. Às vezes eu vejo as Exê. pessoas no programa de televisão, tem que. A pessoa já, já entra desesperada porque não é. vai dar tempo, né? De falar e tal. Aqui. Esse, essa parte é Aqui legal. a gente
0: fala demais, mano. Esse é o problema. Você <risos> faz a gente essa tua voz, Olha, assim... O... O... Eu confesso
1: <risos> que você não é a primeira pessoa que faz. Bárbara, é... e você com a, com a história da morte? né? O que, que é essa experiência toda... Você já conhece a morte de perto desde molequinha, né? É, queria até voltar na história do teu acidente. um momento muito punk, assim, né?
0: Como é que é a tua relação com a morte? Hum, na verdade... Eu não sei qual é a minha relação com a morte. Na verdade, ela esteve sempre perto. Eu nasci sabendo que ela existia e que né, eu perdi meu pai muito jovem, com seis, minha mãe com 17, mas eu sabia que minha mãe ia partir em algum momento, eu sabia que eu podia acordar, ela não está ali. Então eu acho que eu fui aprendendo sem saber muito o que era isso. Eu sabia que ia ter um fim, tudo tem um fim. Então você tem que viver. Isso me fez mais forte. Eu acho que sabendo que você tem um fim, de fato você vai ter um fim. E, e, e você tem que viver rápido e logo e fazer tudo o que você quer agora. Então, isso eu acho que me ajudou, pensando assim, sem filosofar muito, sem eu acho que isso foi um... Um lugar assim que eu, que eu me encontrei realmente para lutar, para viver, para sobreviver. E minha mãe me ensinou muito sobre isso, que ela sabia que ela ia partir. E ela me ensinou muito, né? O estar vivo, o querer ter, ter saúde, é tudo na vida. Então, se você tem saúde, minha filha, você pode tudo. E eu ouvi muito ela, e escuto até hoje. Ela é, sempre foi a minha grande conselheira, assim, na, mesmo não, não existindo mais fisicamente, né?
1: Agora, é, é, sem dúvida, né o que dá para perceber é que talvez tem gente que precisa subir o Himalaia, tem gente que precisa ficar 12 anos meditando. Acho que você recebeu isso do tranco, né? Assim, é. que é entender a transitoriedade, né? a finitude, essa coisa da, da, da fragilidade humana que, é um, que te fortalece você entender mesmo, né? Te faz estar mais presente, estar vivo, curtir né? o, o momento e tudo mais. Por outro lado, é uma carga pesada, né, cara? Você perder seu pai cedinho, depois a mãe com 17, 17 anos, você está florescendo ali, né? É, e, e esse teu acidente, né? Eu sempre lembro, foi um acidente muito punk, né? Muito. Conta um pouquinho disso.
0: Uh, é, bom, meu acidente foi, tipo, foi logo depois que eu perdi minha mãe, né? perdi a minha mãe em maio e, e eu voltei para. Na verdade, voltei, não fui para São Paulo, vim para São Paulo aqui e comecei a trabalhar muito como modelo. Que eu fui contratada pela Ford e, imagina, eu era uma guriazinha, né? E aí eu voltei depois desses meses sem minha mãe, né, para encontrar minhas amigas e acabei sofrendo acidente no Natal. Então, assim, foi realmente algo muito forte na minha vida. E que você procure entender porque que aconteceu. Com 17 anos, você com quase 500, pon 500 pontos no rosto, você trabalhando com o teu rosto... 500 pontos? É quase. Foram 400 e pouco, <susurra> de, foram abrir o meu rosto e, e eu eu achava que aquilo ia sair, eu, não tinha, eu sempre fui uma pessoa muito, muito astral, muito positiva, então assim, eu, eu tava toda enfaixada, eu lembro assim, eu tava tipo uma múmia, minha sobrinha até hoje, ela chora quando me vê, porque ela lembra, tinha três anos que eu cheguei toda linda num dia, no outro dia eu cheguei que nem uma múmia, e eu fiquei com aqueles curativos durante muito tempo, assim, praticamente um ano, eu fazia os curativos no rosto, enfim, só que eu não queria tirar, porque eu não, era a cicatriz era preta, pra, como assim, né? aquilo vai sair, como eu vou voltar para o mundo da moda? Como é que alguém vai me ver assim? E aí que eu digo que o teatro me salvou, porque o teatro não tinha câmera, o teatro não tinha esse olhar da beleza. Então, eu consegui me reconstruir aos poucos, fui fazer jornalismo, fui estudar, fui, estudar, fui mergulhar para dentro de mim, assim fui, fui me encontrar, até voltar para o mundo de novo, né depois de dois anos, mas também não esperei muito, não. Tipo, eu conseguia... Eu não vou contar muito que eu vou fazer um filme sobre minha história. E aí, tem que estar na história. Mas, assim, eu tinha meus truques para disfarçar minhas cicatrizes. Quer dizer, eu tenho até hoje. Eu acho que, assim, eu depois de um certo, depois de muitos anos, você descobre que sou eu e elas. Então, a gente vai com elas até o fim. Elas nunca vão sair de mim, né? Então, eu tenho que conviver com elas. E eu tenho que fazer, transformar isso em arte, tem que transformar isso em poesia, tem que transformar esse, a minha, esses meus cortes, essas minhas cicatrizes, em, em obras lindas, em filmes, em livros, em coisas... Porque ainda que eu estou viva, né?
1: Bárbara, eu estava vendo aqui, né? Você tem o teu programa de, de, no Canal Brasil, né? Em que você encontra pessoas da, do mundo das artes uhum. e tal. E você também é contratada da Globo, né? Eu me lembro Sim. que, acho que não sei se faz uns dois, três anos, você fez uma novela, foi um sucesso absurdo, a tua personagem, né? Não sei quantos Acho que faz. foi do
0: Amor à Vida, talvez da Edith. Isso, Felix, isso, né? isso, isso, é, isso. Foi, foi incrível. Faz, faz um tempo já. É, né? faz alguns anos. Acho que. É, o ex estava ainda faz uns quatro anos. Como é, que, é uns quatro. como é que
1: é esse lado aí? Você tá afim de fazer isso de novo? Eu vou
0: fazer, sim. Eu vou fazer, logo eu vou voltar para a TV, vou fazer uma novela de época e vou fazer também um filme agora como atriz. Vou voltar para... Eu falei, onde que está a atriz? Que agora eu estou um ano e meio sem atuar, né? E eu estou sempre no teatro. Se eu não estou na TV, eu estou no teatro. Mas eu me permiti também de ficar diretora, porque eu acho que eu... Eu sou... É interessante, porque como atriz eu sou muito insegura, assim, isso, isso faz bem também, né? Porque, mas como diretor eu sou segura, eu sei o que eu quero. Então, assim, eu sei como orquestrar aquilo, eu sei o que eu não quero também. Então eu gostei muito desse lugar, então eu quero continuar contando histórias, eu quero continuar, quero fazer minha primeira ficção agora, que é sobre solidão. Eu tô desenvolvendo o roteiro e e vou voltar para a TV. Eu acho assim, eu gosto muito de atuar. Eu gosto muito de estar, enfim, gosto de fazer TV, como eu preciso do teatro para sobreviver. O teatro, eu sei o teatro, eu acho que eu não consigo me distanciar do teatro. Eu me sinto em casa, me sinto na minha, no meu na no meu quarto, meu camarim. Isso para mim é é como se eu tivesse um abraço no teatro. Quando eu não estou no palco, eu estou na plateia. Bárbara, como é que você se imagina nessa...
1: Digamos aí nessa faixa etária, entre os 80 e 90, onde será que você vai estar?
0: Você sabe que eu não sei. Eu sempre acho que vai acabar rápido, mas que também, ao mesmo tempo, os personagens vão ficando melhores. Então, eu, eu fico imaginando os personagens que eu posso fazer com 70, com 60. Mas eu também vejo os filmes que eu quero fazer. E será que ainda vão me olhar assim? Será que ainda vão me respeitar? Será que me respeitam hoje? Será que vão me respeitar amanhã? A gente não sabe. A gente tem que viver o aqui, agora. A gente fala uma frase, a gente falou na outra temporada, no, na Arte do Encontro, que é da Emily Dixon uma frase que fala... A, a vida... É, o pra sempre é composto de agoras. É linda
1: essa frase. Pra mim Olha, é se alguém não te respeitar, acho que você deve pegar o leão de ouro e dar na cabeça <risos> da pessoa. Seria uma boa estratégia. Olha, eu, eu, vou, eu vou ter que encerrar aqui, acabou o tempo, ah. mas eu quero, antes de mais nada, reforçar, e já falei acho que umas 15 vezes, mas é o seguinte, primeiro o livro... Mr. Babenco, que é uma obra lindíssima, uma editora Nossa, não é isso? Isso. E mais ainda o filme, né? Que vai estrear daqui a mais ou menos um mês, né, Bárbara? É, dia Nós... 9
0: de abril já está no cinema.
1: Na sala de cinema, procura salas, né? A gente sabe é. que hoje é super difícil, né? É tudo Homem-Aranha. Mas é um filme muito lindo, Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Lindíssimo, poético, inspirador. E agradecer, Bárbara, muito legal te reencontrar, ver que você está vibrante aí, íntegra aí, pô, num momento muito bacana da carreira, né? Esse filme está te dando um reconhecimento numa frente diferente da tua carreira, né? Lindo, assim, ver que o mundo se, se curvou mesmo, né? Uma obra tão especial.
0: Obrigada, Paulo. Obrigado Obrigada. por ter
1: vindo aqui e, e trocar essa, essa, essas ideias tão legais com a gente. Eu não
0: vou pagar a consulta. <risos>
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Fernando Martins. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br revistatrip, tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima!
0: Você ouviu Trip FM.